0: עם שידכא עם אחר, הוא בעצמו לא יהיה חשיב.
1: גל חדש, הפודקאסט של חדש תל אביב.
0: שלום חברים וחברות. אני טל שדות, ואתן מאזינות לגל החדש, הפודקאסט של חדש תל אביב, בו אנו מביאים לכם ידי שבוע ניתוח שמאלי, חד ומרתק, לתופעות שקורות סביבנו. כמה הודעות לפני שנתחיל. אם אתם רוצים לקבל ראשונים, עדכונים, על פרקים חדשים ועל הסדרות הבאות, אתם יותר ממוזמנים להירשם לקבוצת התפוצה שלנו בוואטסאפ. את הלינק אפשר למצוא בדיסקריפשן של הערוץ. בנוסף, אני מזמין אתכם לעשות סאבסקרייב ולהירשם לפודקאסט שלנו השבוע, לרגל השישי ביוני, התאריך בו אנו מציינים 53 שנים לכיבוש השטחים, אני מארח לשיחה את חן אלון, ממייסדי תנועת לוחמים לשלום, ארגון פלסטיני ישראלי שלוחמים לשעבר ואנשים משני הצדדים, שהיו חלק ממעגל האלימות של הסכסוך, והיום מנהלים יחד מאבק לא אלים נגד הכיבוש. אני רוצה לדבר איתו קצת על איך נראה האקטיביזם משותף ברמה היומיומית, על טקס יום הזיכרון האלטרנטיבי, על המציאות של הכיבוש והסכנות שביוזמת הסיפוח של הממשלה. שלום כן, תודה שהגעת לפה. אהלן טל. אז בעצם אתה מהמייסדים של לוחמים לשלום. אולי נתחיל בזה שתספר לנו קצת על הארגון ועל התפקיד שלך בו. אנחנו קבוצה של ישראלים פלסטינים
1: שבעצם התחילה את המסע הזה. בשנת 2004-05 התחלנו להיפגש, זה היו בעצם לוחמים לשעבר משני הצדדים, בצד הישראלי זה היו לוחמים שבעצם סרבו לשרת את הכיבוש, מבחינת הלוחמים, אומץ לסרב, מכתב המטכליסטים, מכתב הטייסים, ובצד הפלסטיני זה אסירים לשעבר. כולם äh, מאותרים בהתנגדות אלימה äh, לכיבוש, ישבו שנים בכלא ובעצם uh, התנגדו למאבק האלים, למאבק המזוין ולפיגועי ההתאבדות. Uh, וגילינו בתקופה הזאת, uh, בדיוק התקופה שאריק שרון התחיל את uh, הדיבור על ההתנתקות, uh, גילינו שיש לנו שותפים בצד הפלסטיני שהם בעצם תמונת מראה שלנו, סירוב להשתתף באלימות, uh, הכרה בצורך במאבק לא אלים בכיבוש. התאחדנו, התאגדנו, זה לא היה פשוט בהתחלה. המסע שלנו כולו מתואר בסרט מפרים את הסדר, Disturbing the Peace של סטיבן אפקון.
0: שגם נשים קישור uh, לטריילר שלו בתיאור של הפרק, למי שרוצה לצפות פה. מצוין,
1: ובסרט הזה בעצם מתוארת ההתחלה שלנו שהתחילה בפגישות סודיות, חשאיות, כל צד היה מאוד חשדן כלפי הצד השני. הם היו בטוחים שאנחנו מהשב"כ והכוונה היא תחבולה או מלכודת לגייס אותם וכולי. אנחנו היו בטוחים ש... או חששנו שזה איזשהו גורם עוין שיחטוף אותנו ופיגועי מיקוח. הייתה אווירה תחילת שנות האלפיים. אבל מהר מאוד גילינו את כל היסודות המשותפים לנו, גם החוויות הטראומטיות באלימות, גם ההכרה בפשעי הכיבוש, וגם היציאה שלנו האינטואיטיבית למסע המשותף של התנגדות לא אלימה לכיבוש מצד אחד, ותהליך של דיאלוג, פיוס והומניזציה מצד שני. זאת אומרת, זה שני מסלולים שאנחנו צועדים בהם ביחד.
0: זה מהמם. הייחודיות של לוחמים לשלום ביחס לארגונים שפועלים נגד הכיבוש, זה באמת שהוא ארגון פלסטיני-ישראלי משותף בכל הרמות והדרגים. מההנהלה ועד השטח, דוברות וזה. גם זה מעניין לשמוע איך הצלחתם בעצם לגשר על הפערים שתיארת בהתחלה, ואיך הצלחתם להתחיל לייצר עבודה משותפת בין אנשים שאולי הרקע שלהם הוא דומה בהקשר לחברה שלהם, אבל הם באים ממקומות מאוד מאוד שונים. וגם... איך זה בא לביטוי באמת בארגון, המתחים האלה?
1: זו <אז> שאלה מאוד טובה, מכיוון שבאמת ההאשמה הראשונה שאנחנו מקבלים היא שאנחנו מייצרים מצג שווא של ארגון סימטרי, שוויוני. בעל צדק פנימי וכולי, בעוד שהמציאות היא לא סימטרית, יש כובש ונכבש, ויש פריבילגים ואנדר פריבילג' איך אתם יכולים לשחק משחק כאילו אתם באמת תנועה שוויונית או דו-לאומית במובן הסימטרי. אז יש לזה כמה תשובות. אחד, זה קודם כל אנחנו לאט לאט עם השנים גילינו שבעצם זה אחד התפקידים שלנו, זה לגלם קבוצה, ארגון, התארגנות משותפת שהיא אוטופית, היא מסמנת, ה... אנחנו מגלמים את החזון. אנחנו נדבר בהמשך גם על טקס יום הזיכרון הישראלי-פלסטיני, זה די דומה. ההאשמה על הטקס היא שהוא מייצר סימטריה בין הכובש לנכבש, ואנחנו אומרים, התפקיד שלנו הוא לגלם את החזון, כך אנחנו רואים את העתיד. גם עם הקושי שלנו לייצר סימטריה בתוך מציאות לא סימטרית, השאיפה לשם, הרפלקציה המתמדת שלנו להיות כל הזמן במקום מודע איפה הפריבילגיות באות לידי ביטוי, איפה אנחנו צריכים לייצר ויתורים ופשרות בתוך התנועה. אבל אנחנו מנסים לייצר מצב שבו אנחנו מסמנים לשתי החברות, הישראלית והפלסטינית, איך אפשר לנהל בתוך מציאות לא צודקת, בתוך מציאות אפילו נפשעת. של כובש ונכבש, ושל מנגנונים ופרקטיקות אינסופיות של דיכוי שהכיבוש מייצר, איך אפשר לייצר תנועה, ארגון, שכל הזמן זה נמצא בחזית התודעה שלו, זה אנחנו צריכים להילחם באסימטריה, ולנסות לייצר חיים משותפים, דו-לאומיים, צודקים, שוויוניים וכולי.
0: זה נראה לי ממש קשה, כי כאילו בחרתם לעשות משהו שהוא... קצת שונה במובן הזה, זה לא רק המאבק בכיבוש ובמדיניות, זה ממש מאבק בנרטיבים של שני העמים. נכון,
1: אני חושב שנרטיב זאת מילת המפתח, זאת אומרת, היא הייתה נקודת המוצא שלנו בלוחמים לשלום. התחלנו באופן די, הייתי אומר, תמים, או באופן שלא יודע, יש לנו איזה מין חזון משותף, אבל לא ידענו איך להגיע, לא ידענו איך נגבש את האסטרטגיות של הדרך לשם, ו... אחד הדברים הראשונים, העוגנים שהיו לנו, שידענו, שזו נקודת ההתחלה, היה הסיפור האישי שלנו. אז אתה אומר נרטיב, הנרטיב האישי הוא כולו ספוג בנרטיב הלאומי, בנרטיבים קולקטיביים אחרים. כן. אז למשל, איפה מתחילים את הסיפור האישי? גילינו מהר מאוד שכמעט כולנו מתחילים את הסיפור האישי שלנו שני דורות אחורה. זאת אומרת, בסבא, בסבתא. שמן הסתם שלנו היו פליטים, עזבו את מולדתם, בין אם זה במדינות ערב ובין אם זה באירופה. והפלסטינים הם כולם פליטים, אלה לפחות מהגדה שהם פליטים של הנכבה מ-48. ואחר כך יש את כל תהליך הגידול, החינוך של הצדקת האלימות בעצם, הכנה של הנער או הנערה להיחנך לתוך מעגל האלימות, וכמובן החוויות האלימות שהן מייצרות טרנספורמציה אצלנו. ומשם, מהטרנספורמציה נקרא לזה ההבנה שהאלימות רק מייצרת עוד אלימות, וגם החוויות האישיות, הטראומטיות של, של האלימות, שמייצרות את הטרנספורמציה הזאת, שאותנו הביאו לסרב לשרת את הכיבוש, ואותם הביאו אה, לסרב להיות חלק מ... מאבק מזוין שלשיטתם, ושוב אני אין לי שום זכות לדבר על המאבק הפלסטיני או דרכי ההתקוממות וההתנגדות לכיבוש, אבל אנחנו מציעים שותפות למאבק לא אלים משותף. והטרנספורמציה הזאת בעצם של כל צעד הפלסטיני מול המאבק המזוין, הישראלי מול השתתפות בכיבוש, הוביל לבסיס משותף של שותפות, כמו שאמרתי, מצד אחד מאבק בכיבוש לא אלים, ומצד שני תהליך של דיאלוג, הומניזציה, ואפילו הייתי מרחיק לכת ואומר, טיפול בפצעי הטראומה של האלימות משני הצדדים.
0: שזה בעצם אחד הניסיונות הגדולים לעשות את זה, זה בטקס יום הזיכרון הישראלי-פלסטיני.
1: כן, אני חושב שהטקס הזה מגלם בצורה, גם האבולוציה שלו, הגניאולוגיה, איך הוא מתפתח, איך הוא משתנה, ומצד שני נשאר אותו דבר. זאת אומרת, בגרעין, במהות שלו, הוא נשאר אותו דבר. כי בעיניי הוא מגלם את שני הדברים שדיברתי עליהם. מצד אחד זה ברור לחלוטין שזה טקס שמתנגד לכיבוש. יש בו אלטרנטיבה. הוא אלטרנטיבה לטקסים שאומרים במותם ציוו לנו את החיים, המלחמה היא גורל, הקריבו את הילדים שלכם גם למלחמה הבאה. ויום הזיכרון גם הוא עונה על איזשהו צורך מאוד מאוד עמוק של שני הצדדים, וזה בעצם הפרדוקסליות הזאת של להתחבר לזהות הלאומית, הקולקטיבית של כל צד, ומצד שני, לעשות את זה דרך המרכיב האנושי האוניברסלי של הכאב, השכול, האובדן, דרך האנושיות, אנחנו מצליחים להתחבר ביחד גם לזהויות שלנו ולגלות ש... א', המלחמה אינה גזרת גורל, היא, היא נעשית בידי בני אדם, ובני אדם יכולים וצריכים ואחראים להפסיק אותה. וגם לגלות שאנחנו יכולים, דרך המשותף לנו, לייצר כל כך הרבה התנגדות ותרבות ופעילויות שהן גם מתנגדות לכיבוש והן גם מייצרות דיאלוג ופיוס והומניזציה כל צד לצד השני.
0: השנה הטקס, בגלל הסגר והמגפת קורונה, אז הוא בעצם שודר בלייב, והיו לו מאות אלפי צביעות, נכון? כלומר, זה הגיע... 200 אלף. 200 אלף צביעות, כמות עצומה של אנשים. כן. כל שנה הטקס נהיה גדול יותר, יותר אנשים מגיעים אליו, יותר אנשים רואים את החשיבות בקיום שלו. אנחנו גם רואים את הצד השני של זה, כלומר, יותר אנשים אה, נטרפים מהקיום שלו. ההפגנות שהיו בשנה שעברה ולפני שנתיים, בכניסה... לטקס ויריקות וקללות ומכות. ו... אתה מרגיש שהגדילה של הטקס באמת מייצרת גדילה בקהל שמפנים את המסר של שיתוף פעולה יהודי-ערבי, של הכרה בשכון המשותף?
1: כן, אני אפילו חושב שזה יותר מזה. קודם כל, התשובה, אתה יודע, במבחן התוצאה, התשובה היא כן, זה גדל ב... באמת, התחלנו עם כמה עשרות בתיאטרון תמונה באולם קטנטן, עם כמה עשרות אנשים לפני 15 שנה, והטקס הזה, אפרופו קורונה, גדל אקספוננציאלית, <אח> הוא כמעט מכפיל את עצמו כל שנה. אני חושב משתי סיבות, אחת זה כן, אתה צודק, הוא תותן לאנשים תחושה שיש תקווה בשיתוף פעולה יהודי-ערבי, יש תקווה בפריצת הגבולות הזאת, בהפלת החומות. וזה סביב כאב, זה סביב אובדן, זה סביב שכול, זה סביב הדבר האנושי הזה שכולנו מרגישים אותו ויודעים שהוא הבסיס להתקרבות, הוא הבסיס לשיתוף, הוא הבסיס להתחברות. זה ברמה האנושית. וההתחברות פה הפוליטית היא שהוא באמת משמש כאיזה אלטרנטיבה לייאוש ולאובדן הדרך שאנחנו חווים בה, בעיקר בשנות נתניהו. הוא רק מפריד ומסכסך ומסני. גם בתוך המדינה, בין ערבים ליהודים, כמובן גם זה שאין תקווה ואין שום חזון לפתרון, הכל חשוך ומדכא ואין סיכוי ואין תשובות ואין...
0: כן, זה גם ייאוש פוליטי כללי, זה גם חוסר אמונה בכל תהליך של שינוי והתפתחות. וגם
1: לא במערכות צדק, לא במערכות אכיפה, זאת אומרת, זה בעצם, אני חושב שהטקס הוא תשובה, הטקס הישראלי-פלסטיני הוא תשובה מאוד קונקרטית. לאיך מתנגדים, איך מייצרים אלטרנטיבה, איך עובדים עם מדיום, כן? הדבר הזה של במה, של טקס, של תיאטרון, של מה שקוראים מדיום, שמאפשר דרך האסתטיקה, דרך הערכים האסתטיים, דרך אמצעי הייצוג, פה אני קצת מדבר כאיש תיאטרון, כי אני חושב שזה הכל בעצם קשור ביחד. איך אנחנו מאפשרים לאנושיות הזאת דרך במה, דרך תיווך. דרך חיבור ממצאי, להפיל את החומות ולאפשר לבני אדם להתנתק מהאינדוקטרינציה ולראות רגע מה באמת קורה לנו. והטקס הזה ככה מצליח לייצר תקווה אצל אנשים, ואני אומר את זה פשוט כי, כי זה נשמע כמו איזה מין חזון אה, פרחוני, אבל אני רוצה להגיד את זה גם באופן הקונקרטי סביב סיפוח. זאת אומרת, הטקס הזה הוא בעצם הסגת אה, גבול. באיזה מובן? במובן הזה שאנחנו אה, אומרים... אה, הטקס הזה לא שייך למיינסטרים ולאידיאולוגיה הדומיננטית. כן. אנחנו משיגים גבול ואומרים, טקס יום זיכרון בישראל ובפלסטין צריך, צריך להיות משותף. שכול ואובדן צריכים להיות על אותה במה. דיבור על כיבוש ופשעיו צריכים להיות חלק מפרקטיקת זיכרון ופרקטיקת אבל ושכול, כדי לדבר גם על המניעים וה, ומה ש... גורם לשכול, ולא רק לשכול עצמו, ולאובדן, ולצער, ולכאב.
0: בדיוק כי מעגל האלימות הוא משותף.
1: כן, כן. ושוב, אני לא מדבר על הצדקות. זאת אומרת, אני לא אומר שהאלימות של הכיבוש היא סימטרית ושוויונית לאלימות של uh, התנגדות לכיבוש. אבל אנחנו מנסים, ב"לא יכולים לשלום", דיברת על נרטיבים, אנחנו מנסים לייצר נרטיב שלישי. לייצר מרחב שבו הפרדיגמת משחק סכום אפס היא לא הפרדיגמה שמובילה אותנו. זה לא אם לפלסטינים כואב, אז לנו לא כואב, או אם לנו כואב, אז לפלסטינים לא כואב. אפשר לכאוב ביחד.
0: זה גם מרשים בפרספקטיבה היסטורית, כי זה נראה לי הפעם היחידה בהיסטוריה שיש פה בזמן סכסוך טקס משותף ש... מכיר בשכול ובנרטיבים שונים ומנסה לגשר על הפער.
1: לחלוטין. אחד הדברים הטובים שאפשר להגיד על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, זה שהוא מייצר באמת אה, המון תופעות חדשות וחדשניות. אתה צודק שהטקס הזה הוא חדשני, הוא מייצר חשיבה חדשה בכלל על סכסוך. ובאמת, כל שנה, ציינת את ההתפתחות שלו, אז גם יש התפתחות בחשיפה שלו הבינלאומית. אנחנו מקבלים תגובות מרגשות ובאמת uh, מפעימות, מרטיטות ממקומות מסוכסכים גם בהווה וגם מקומות של פוסט-קונפליקט. תגובות מצפון אירלנד, מהבלקנים, מדרום אפריקה, אנשים וואו. צופים בנו מכל העולם ואומרים, זה מעורר תקווה, זה נותן uh, מרחב נשימה גם לאנשים שכבר לא חווים את הסכסוך, לראות איך אפשר לפעול בצורה אחרת. בתוך הפרדיגמות הקבועות האלה של טוב ורע, מקרבן וקורבן וכולי. ומאוד חשוב לי להגיד, אפרופו הסיפוח גם של השגת גבול, זאת אומרת, אנחנו פונים לקהילה הבינלאומית, לא תצילו אותנו מהכיבוש, תצילו אותנו מהאפרטהייד, פתרון יבוא מבחוץ, BDS וכולי, אלא להגיד לכולם, תשיגו את הגבול. זאת אומרת, הם לא צופים בסכסוך שלנו, בכלל. כל בני האדם בעולם, הם לא צופים בעולם, הם צריכים להיות ספקט אקטורס, צופים שחקנים. ואנחנו מזמינים את כולם לא לצפות בסכסוך שלנו ולהביע דעה, אלא להתערב בו באופן אקטיבי, להשיג את הגבול בין הקהל לבמה.
0: אז אולי באמת נחזור למאבק ולסיפוח שמתקרב. יש המון התארגנות בקרב ארגוני שמאל וגם בקרב חדש, להיאבק בסיפוח ועד כמה שאפשר למנוע אותו. איך ההתארגנות הזאת נראית בתוך לוחמים לשלום? כן,
1: אז קודם כל אני אגיד לגבי הסיפוח שבעצם אנחנו, בהיותנו תנועה דו-לאומית משותפת, שומעים על, על איום הסיפוח ועל הסיפוח הזוחל ועל המימוש שלו כבר שנים מהפלסטינים. בשטח, הם רואים את זה, הם רואים את הריקון של שטחי C. הם רואים את הדחיקה, את הגירוש, את הטיהור האתני שנעשה בעצם כבר שנים סביב מימושו של הסיפוח העתידי, שזה לא משהו שנולד עם טראמפ פתאום באישור, כן, זה... כן, זאת אומרת, הטקטיקות שישראל מבצעת כבר שנים על גבי שנים כדי ליצור את הסיפוח הזה, ואנחנו רואים את זה קורה כבר שנים. מה שמעניין הוא שיש באמת קצת פרקטיקות שונות מאזורים, באזורים שונים, בשטחי C שונים, כמובן בבקעה, בדרום הר יש פרקטיקות שונות, ואנחנו בשיח הדו-לאומי שלנו מקשיבים מאוד מאוד טוב כמובן לאנשים המקומיים, שהם הראשונים להינזק מהסיפוח. והמאבק הזה הוא לא, הוא לא שונה מהמאבקים השונים והטקטיקות והאסטרטגיות השונות שאנחנו נוקטים לאורך כל 53 השנה של מאבק בכיבוש. אבל פה, אני חושב שיש פה מפתח, לפחות בחברה הישראלית. אין לי ספק שרוב האנשים, האזרחים הישראלים, מתנגדים לסיפוח. לרוב האנשים, לאורך שנים, זה נראה הזוי, זה נראה באמת גם טעות פוליטית, זאת אומרת, כזאת. שמבטלת סופית את אפשרות שתי המדינות, ואין לי ספק שרוב הישראלים והישראליות עדיין
0: חושבים שבסופו של דבר זה הפתרון המיטבי. אני מרגיש סביב השיח על עסקת המאה והסיפוח, אז הרבה אנשים בחברה הישראלית לא לחלוטין מבינים. איך זה הולך לפגוע בפלסטינים, כלומר, מעבר לכל שיח על פתרון לסכסוך כבר יצא לישראלים מהאוזניים והם לא מוכנים ממש לשתף איתו פעולה הרבה פעמים, הם לא מבינים איך זה משפיע בשטח. מצד אחד הם רואים את ההפגנות במשולש נגד התוכנית לחילופי שטחים, אומרים, מה, אתם לא רוצים מדינה, אתם כן רוצים את זה והדבר השני הוא נראה לי קצת חוסר, שמה זה אומר הבנטוסטנים ומה בדיוק ה... הולך לקרות בשטח לתושבים הפלסטינים.
1: אף אחד לא יודע בדיוק איך ייראה ה... אתה יודע, בעצם גם כמו שאמרתי, הדיכוי תמיד מסתיר את עצמו. הסיפוח לא באמת, ההצהרות של טראמפ ונתניהו, וכמובן האי השיתוף של אבו מאזן, של הרשות הפלסטינית, התעלמות מוחלטת, אין פה שום משא ומתן, אין פה דיאלוג. זה, זה חד צדדי, זה, זה מאוד אלים, מאוד uh, תוקפני. איך זה ייראה בדיוק, אני לא חושב שמישהו יודע. מה שברור הוא, זה שאם אנחנו משתמשים היום במושג אפרטהייד, אז הוא ילך וייראה הרבה יותר uh, קיצוני ומובהק. ושוב אני אומר, אני חושב שיש פה uh, משהו uh, זוחל, שבסופו של דבר אין בו שום חזון, ולכן הוא גם ייפול. והוא יתרוקן מתוכן והוא לא יוכל להיות ממומש. אני בסופו של דבר, אני אדם אופטימי, אני מאמין שגם אם נגיע לאפרטהייד קיצוני כפי שהסיפוח יוביל אליו, שאלת איך זה ייראה, זה ייראה כמו אנשים שיש להם זכויות יתר יותר ויותר, ואנשים שנדחקים לשוליים, לפינה, לצפיפות של התיישבות, פלסטינים יהיו יותר מרוכזים. פחות זכויות, אני מניח שהרשות באיזשהו שלב תשבור את הכלים, היא גם ככה מתרוקנת מתוכן, אבו מאזן השבוע דיבר על הפסקת התיאום הביטחוני וכולי. שוב, אני לא מתיימר להיות איזה מומחה ביטחוני או מדיני, אתה יודע, אלה שמסרטטים, אני רק יודע שהיעדר החזון, סיפוח, זה אומר גישה פסימית, חסרת תקווה, שכל-כולה השתלטות, כוח, דיכוי. וסופה ליפול, והיא תייצר רק עוד מאבקים. אני רק מקווה שניאבק בזה ביחד. ישראלים, פלסטינים, יהודים וערבים. פשוט להציג חזון הפוך,
0: חזון אחר. אז באמת, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, את הפרק היום הקלטנו במיוחד לכבוד השישי ביוני, שיוצא ביום שבת הקרוב, ובעצם אנחנו גם רוצים להזמין את כולם להצטרף להפגנה שתהיה בכיכר רבין, תחת הכותרת לא לכיבוש, לא לסיפוח, כן לשלום ולדמוקרטיה. אנחנו נמצא בשעה שבע בערב מכיכר רבין, צעדה למוזיאון תל אביב, ושם תיערך עצרת גדולה בהשתתפות עשרות ארגונים ומפלגות, ומן הסתם חדש ולוחמים לשלום, אז כל מי שרוצה לדעת עוד יכול ללכת לדפים שלנו בפייסבוק ולחפש על ההפגנה הזו. לצערי, באמת אנחנו צריכים כבר לסיים, אז אני רק רוצה להגיד תודה רבה לחן אלון, ממייסדי לוחמים לשלום, על השיחה פותחת העיניים הזו. דיברנו פה הרבה על סולידריות ועל מאבק משותף ערבי-יהודי, שזה באמת משהו שאנחנו מכירים טוב בחדש. והנה יש לנו עוד דוגמה לאיך אפשר לעשות את זה ואיך זה נראה בשטח. כי אני חושב שהקושי האמיתי הוא לא להגיד אני מאמין בשוויון לכל, אלא באמת להתמודד עם כל המורכבות הנרטיבית שהשוויון הזה מביא איתו. והקושי האמיתי הוא בהכלה ובהתמודדות, ולפעמים באי-הסכמה שהמאבק המשותף מביא איתו. אבל כולנו יודעים שהוא הכרחי, ואנחנו חייבים להתמודד עם המורכבויות האלה ביחד. וזה תמיד מרגש לשמוע על פעילים משני הצדדים של הסכסוך, שפועלים במשותף כדי לשנות את הנרטיבים ואת המציאות. אני חושב שזאת תזכורת טובה על מה אנחנו נלחמים, על חיים משותפים בחברה של שלום ושל צדק. עד כאן להיום גל חדש, ההסכת של חדש תל אביב. ואנחנו נשתמע בשבוע הבא לסדרה חדשה על נושא חדש ועם מראיין חדש. הפרק הרגיז אתכם, רוצים להצטרף להפגנה? עצובות לשמוע שאני לא אנחה יותר? דברו איתנו, אנחנו גם רוצים לשמוע מה דעתכם. יש לנו מייל שהולך ככה, gal.2020.strudelgmail.com זה gal.hadash.2020.strudelgmail.com אנחנו גם בכל הפלטפורמות והפייסבוקים, יש אותנו בספוטיפיי, ביוטיוב, בסאונד קלאוד. אם יש לכם הערות, הצעות, השגות או כל דבר בסגנון, נשמח לשמוע מכם. ואם אהבתם את מה ששמעתם, תפיצו את האהבה. זה גם המקום להודות לצוות הפודקאסט, סער יהלום, תומר שור, תמר מהרה, דניאל אלסון, גולי דולב השילוני, אורי נתן והמון ברונפלד על העבודה שלהם. שוב תודה רבה לכן אלון שהיה איתנו היום. אני הייתי טל שדות, ושאייאלגו לכם רק בריאות.